0: las 3 de la tarde con 12 minutos, ya estamos en nuestra entrevista en YouTube, en Facebook, un placer darle la bienvenida hoy a nuestro invitado porque Ecuador será sede del cuarto encuentro internacional de profesionales expertos en fitocannabinoides y recibire, recibiremos a los más renombrados especialistas en esta materia, tanto americanos como europeos, hablarán de actualizaciones médicas, científicas, y regulatorias, pero ¿Cuánto sabemos sobre este tema? ¿Qué tan informados estamos? La información, el conocimiento es poder. Por eso ponemos este tema sobre la mesa en nuestro programa Café FM Mundo y le damos la cordial bienvenida al doctor Sergio Sánchez, presidente de Canamérica y experto en política de drogas. Viene desde la bella Chile, desde Santiago de Chile. Bienvenido, doctor.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación.
0: Un placer. Bueno, arranquemos hablando de qué son los fitocannabinoides.
1: Bueno, la planta de cannabis sativa tiene en su interior más de 140 sustancias químicamente activas eh, y que tienen alguna actividad benéfica sobre algunas enfermedades. Uh -huh. Y estos son los fitocannabinoides. Eh, y este grupo de profesionales lo que está haciendo es tratando de encontrarse en torno a este trabajo que, que es un poco difícil eh, para eh, permitir que los gobiernos regulen estas materias de manera adecuada para que los pacientes puedan acceder a ellas. Uh
2: -huh. Yo creo que eso es un tema muy importante, doctor. Bienvenido a Café, qué gusto conocerlo y que esté aquí. La regulación, porque sin duda la regulación permitirá que los productos que estén al alcance de la gente tengan calidad. Eh, siempre pienso en una botella de vino, siempre compramos Merlot de tal bodega, algo. Y ya sabemos que siempre va a estar bien, que no nos va a hacer daño y eso es porque existe una regulación. Eh, ¿Qué deberían tomar en cuenta entonces los países o los gobiernos para esto?
1: Bueno, eso es muy interesante. Calidad es una de las cosas principales, pero también acceso. Porque muchas veces, al estar tan controlada, tan restringida y casi prohibida esta sustancia, los pacientes no tienen acceso a ella. Ajá. Entonces el acceso también es una cosa. Eh, tiene que considerar también si el uso va a ser medicinal o para uso adulto recreativo. Ajá. Son dos regulaciones distintas. Eh, y si va a ser medicinal, tiene que también considerar eh, precios, yo creo, uh -huh. porque son productos que no son necesariamente baratos, eh, y las distintas formas farmacéuticas que se van a permitir y, es, y de qué manera se van a permitir.
0: Okay. Eso es sumamente importante, y creo que tomar este tema como algo científico y médico es clave. Por eso en este cuarto encuentro Tengo entendido que ya se ha dado En, en otros países de la región También sí. vienen eh, Invitados muy importantes Un científico checo, una bióloga española Un neuropsicofarmacólogo Británico eh, Alineado con los objetivos de, de, de desarrollo sostenible Además de los ODS de las Naciones Unidas Cuéntenos un poquito de estas charlas magistrales Hacia dónde van a ir eh, Enfocadas
1: Claro, estamos trayendo a, a la Universidad de las Américas, eh, a Luz la Park, a un ramillete de científicos de lo más destacado que hay, yo diría, de los cinco más importantes que están con vida en el mundo hoy. Gente como Lumir Janus, por ejemplo, el checo, que descubrió uh -huh. los eh, endocannabinoides, que son sustancias canabinoides que el propio cuerpo humano produce. produce. Uh -huh. Eh, Ethan Russo, por ejemplo, que es un gran teórico también acerca del de efecto séquito y el déficit de sistema endocannabinoide que podría producir enfermedades como el dolor crónico. Uh -huh. eh, Cristina Sánchez, que está trabajando el tema del potencial eh, anticanceroso de los cannabinoides, que tiene también eh, un futuro bien prometedor. Eh, y David Nutt que tú mencionaste, que es un uh -huh. académico del, del Imperial College de London, que se jugó su carrera por permitir eh, avances regulatorios en Inglaterra, que también es una persona muy destacada, que está sacando su último libro, que se llama justamente Cannabis, uh -huh. <ríe> y que lo va a presentar aquí en su versión castellana. Eh, en fin, también van a haber muchos representantes conspicuos latinoamericanos, como los doctores Facundo Álvarez y Emilio García de Argentina, que están a la cabeza de la, de la contraparte médica regulatoria. Uh -huh. eh, los peruanos Pedro Wonk, que es un hombre que asesoró al gobierno peruano para escribir la regulación peruana. Sandra Carrillo, que ha asesorado a los gobiernos de Panamá y Colombia. Eh, en fin, y de acá el propio Ecuador, el doctor eh, Julio Vicencio, que es uno de los, uh -huh. de los primeros que de, vio la posibilidad de trabajar con la planta de manera formal en, acá en la ciudad de Quito. Uh
2: -huh. Qué interesante, doctor. Eh, usted mencionó estos tres puntos, que es el uso adulto, recreativo, el uso industrial y también el uso medicinal. Para que esté legalizado tienen que estar aprobados estos tres puntos, ¿cierto? Creo que Uruguay lo hizo en el 2013 y Canadá en el 2018. Eh, hay muchas preguntas, justo acaba de llegar una de nuestras redes, porque creo que sí hay desconocimiento y qué bueno que se den estos encuentros a nivel de la academia para que la gente entienda totalmente el contexto. ¿Cuál sería? Hay una pregunta que llegó ahorita y quisiera que la conteste ¿La diferencia entre CBD y THC?
1: La diferencia es que el CBD no produce psicoactividad uh -huh. y por lo tanto no está regulado en la legislación internacional como sustancia controlada. Uh -huh. Solamente como medicamento o sustancia alimenticia, dependiendo del país. Uh -huh. En cambio, el THC sí tiene psicoactividad. Es la sustancia por la cual a la gente le gusta fumar la marihuana porque uh -huh. produce relajación, Relaciones. Ese sería
2: el uso adulto recreativo, que claro, es el primer punto. Ese es el okay. uso
1: adulto recreativo. Uh -huh. Ambos tienen utilidad medicinal, por eso uh -huh. que ambos se regulan como medicamentos, okay. ¿no? Y ambos está permitido usarlos para eh, asuntos médicos o de investigación uh -huh. científica en la legislación internacional. Entonces los países que están poniendo al día sus regulaciones a este respecto solamente están cumpliendo con el mandato internacional de permitir el uso medicinal de esto. Okay.
0: Uh -huh. es un tema de polémico ¿no? es un tema polémico y sí. se ha dado mucho que la gente consume las gomitas, las gotas, a veces de manera. Eh, irresponsable. Sí, exactamente, de manera irresponsable, como automedicarse cualquier otra cosa, ¿no? Hemos normalizado, porque es parte de la vida, el consumo del cigarrillo, del alcohol, pero bien dicen por ahí que la dosis hace el veneno. Uh -huh. Si todo se consume de manera excesiva e irresponsable, resulta ser venenoso hasta el agua. Entonces, es sumamente importante que tengamos el conocimiento para saber cómo... Eh, consumir el cannabis, eh, se ha también satanizado al THC y no es así, también hay que informarse, es algo que estamos aprendiendo y que estamos conociendo, es nuevo, pero pero es sumamente necesario que sepamos cómo cómo funciona porque no es para todo el mundo, hay gente que no puede consumir, por ejemplo, si alguien tiene un problema cardíaco, doctor. Bueno, no puede consumir eh, eh, ciertas dosis y ciertos tipos de cannabis, estoy en lo cierto, o como Dice Nicole también en la esquizofrenia, se ha probado que eh, médicamente dirigido puede funcionar, pero a la buena de Dios no, puede ser gravísimo.
1: Es un asunto muy controversial, como tú dijiste. Sí. Eh, todavía hay médicos que dicen que hace falta evidencia para utilizar la planta de cannabis, uh -huh. como la estamos utilizando uh -huh. médicamente. Eh, nosotros estamos conscientes de eso y por eso vamos a tener una mesa específica donde vamos a hablar del consumo problemático del cannabis. Donde que las son las adicciones. Claro, donde va a participar Raquel Peirauve, que es una de las principales impulsoras de la reforma uruguaya de 2013. Y donde voy a participar yo también ahí y vamos uh -huh. a tener una discusión acerca de esto. Porque como tú bien dijiste, todo eh, remedio puede tener digamos, efectos secundarios. En este caso pueden haber efectos secundarios como la somnolencia, uh -huh. no puede aumentar el apetito, uh -huh. puede llegar a producir trastornos de pánico también cuando las dosis son muy altas. Por eso que las dosis siempre deben ser bajas y controladas por una persona que conozca esto, un especialista, un médico, para que no vayan a haber infortunios. Claro.
2: Ay, estaba escuchando una entrevista doctor a una experta mexicana que se especializó en esto en Canadá y ella decía que ahora llegan a la, a la emergencia en Estados Unidos, en Europa muchos, eh, muchas, mucha gente con vómito justamente por este, con algunos cuadros cuando se exceden en esta dosis y me gustaría hablar sobre las gotas porque creo que las go, el gotero per se es muy impreciso entonces esta doctora hablaba de que se debe aplicar en jeringas, si nos puede explicar un poquito esto ya en, desde el punto de vista científico
1: Claro, uno de, uno de los efectos secundarios que se ha descrito, pero que es rarísimo, es el efecto de vómitos por sobredosis de consumo uh -huh. de THC. Uh -huh. En ese caso, el paciente lo que tiene que hacer es tomar una ducha tibia. Uh -huh. Eso es lo que se ve. Respecto a las gotas, efectivamente hay una gama muy amplia de gotas que van desde gotas con 100% de CBD hasta gotas que pueden ser eh, 50% de concentración de cannabinoides. Uh -huh. Entonces, la recomendación siempre es consumir a dosis baja y mantenerse siempre a dosis baja. Uh -huh. eh, los productos pueden tener eh, 10% de cannabinoides, que hasta esa concentración se recomienda, y más bajo también. Por ejemplo, en Chile funciona una gota al 2%, eh, el epifractán en, en Uruguay es, son unas gotas que solamente tienen CBD uh -huh. para evitar el efecto psicoactivo. Entonces, usted tiene razón. En general, un ML se calcula que son 20 gotas y se calcula que un ML al día, ojalá menos, es suficiente para un paciente. Eh, y, hay que, y ahí entra la regulación, porque la regulación también tiene que decirle al laboratorio... ¿Hasta qué límite va usted permitir la concentración de THC, por ejemplo, para una gota.
2: Qué importante. Todo eso vamos a aprender entonces en este espacio, Marisol.
0: Tenemos una pregunta de la audiencia. Están eh, escribiéndonos. Gracias, querida audiencia, por el interés que han puesto en este tema. Buenas tardes. Han puesto una cevichería con CBD en el norte de Quito. Me parece una irresponsabilidad que se lo permitan. Y con esto quiero juntar a una pregunta mía, porque parece que va por, eh, un poquito por el camino. Cada manera como consumes el CBD de, eh, tiene un efecto, las gotas tienen un efecto, el intravenoso tiene un efecto, el parche tiene otro efecto, el, las, do, las gomitas tiene un tiempo de efecto, no y dependiendo cómo se consumen va a ser ese impacto. Entonces unido a esta pregunta de nuestra audiencia, ¿qué le dice doctor?
1: Bueno, aquí en el Ecuador entiendo que el CBD está regulado como alimento uh -huh. eh, y a partir del 2019 también la ley permite el uso del THC como medicamento. Así es. Lo que hace falta es la reglamentación de cómo hacer ese uso.
0: ¿Cómo se regula?
1: Claro, cómo hacer ese uso. Ahora, existe controversia sobre eso también, porque como te dije, en algunos países el CBD está considerado alimento, como parece ser el caso en Ecuador. En otros países como en Chile, el CBD está considerado como medicamento. Uh -huh. Entonces, las Naciones Unidas no tienen una postura clara sobre este tema porque precisamente el CBD no tiene una actividad psicoactiva. Entonces, deja de ser una sustancia de interés porque el centro del control de las Naciones Unidas sobre esta sustancia es que modifican tu percepción de la realidad. Uh -huh. Y esas parece que fueron las sustancias que deben ser controladas por las Naciones Unidas.
2: Muchísimas gracias doctor, qué interesante tema si ustedes quieren repetirse Totalmente. la entrevista pueden ir a nuestro canal de YouTube hablando sobre el cuarto encuentro internacional de profesionales expertos en fitocannabinoides como dijo Marisol, la información es poder y tenemos que estar informados de todo lo que sucede para poder opinar, ¿no?
0: Totalmente, doctor, ¿dónde nos podemos inscribirnos? todavía hay tiempo, ah, es del sí. 9 al 11 de febrero es esto, muy ¿no?
1: importante eh, esto se puede comprar la entrada en canamerica.org la entrada es importante porque la entrada nos permite pagarle los pasajes y la estadía a toda esta gente tan importante que mencioné que viene de
0: otros países, claro
1: que hay uno de ellos que vive en la Cisjordania, por ejemplo wow. eh, también en la tiquetera eh, y el mismo día del encuentro en el Udla Park, va a haber una persona del equipo ahí también vendiendo so... las últimas entradas
2: genial, excelente gracias doctor, bueno, vamos a ir gracias. a no tenemos más música y si ustedes quieren repetirse la entrevista, pueden ir a nuestro canal de YouTube, ya regresamos